0: Abschnitt 40 Von der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kaum zehn Minuten später kam der Wagen vom Bahnhof zurück und brachte die Gäste. Der Landrat stieg zuerst aus demselben. Ungeniert nahm er Ilse, die mit ihrer Mama zum Empfange bereitstand, in die Arme und küsste sie auf die Wange. Leo begrüßte die Damen mit einem Handkuss. Ilse wusste jetzt, wie sie sich bei einem so kritischen falle zu benehmen hatte sie zog die hand nicht fort die mama hatte es auch nicht getan die eltern führten gontraus hinauf in die bereitstehenden gastzimmer leo blieb noch zögernd auf der veranda stehen er trat zu ilse die etwas entfernt von ihm stand sie lehnte gegen einen pfeiler und supfte sehr eifrig an einer weinranke sein blick ruhte auf dem reizenden mädchen das ihm in den wenigen wochen Seit er sie nicht gesehen hatte größer und schöner geworden schien sie sind so still und so ernst redete er sie an gar nicht wie im lindenhof wo ist ihr fröhlicher übermut geblieben drückt sie ein kummer kummer o oh nein und ihre augen lachten ihn mit der alten fröhlichkeit an im gegenteil eine große große freude habe ich gehabt und sie verkündete ihm nellies verlobung eigentlich wunderte es sie daß er so wenig darauf zu erwidern hatte fast keine miene hatte er bei dieser hochwichtigen nachricht verzogen sein blick hing unverwandt an ihren lippen und doch schien es als wären seine gedanken in weiter ferne ist sie sehr glücklich fragte er in halber zerstreuung glücklich wiederholte ilse verwundert über seine frage selig ist sie sie müssen nur ihren brief lesen lesen sie ihn mir vor bat er lassen sie uns die schöne einsamkeit benutzen jetzt sind wir ungestört das geht nicht, nein, gewiß nicht, rief sie beinahe ängstlich. Erschreckte sie plötzlich der Gedanke, wie kannst du ihm Nellys geheimste Empfindungen offenbaren. Doch war es dieser Gedanke allein, der sie so seltsam beklommen machte. Entsprang die Furcht, mit ihm allein zu sein, aus derselben Quelle? Wenn ich sie sehr darum bitte, auch dann nicht, sie war schon halb auf der Flucht, als seine dringende Bitte ihr Ohr berührte. Ich kann nicht ich habe im hause zu tun später rief sie ihm verwirrt zu flog über die veranda hinweg durch den speisesaal bis in die offenstehende tür des kleinen boudoirs der mama er sah ihr nach bis der zipfel ihres weißen kleides entschwunden war auf seinem antlitz spiegelten sich die verschiedensten gefühle sie drückten zweifel hoffnung und entzücken aus als ilse so hastig in das kleine zimmer trat atemlos und mit heißen wangen erschrak sie fast als sie den onkel antraf nun backfischchen was ist dir denn begegnet fragte er und legte das buch in welchem er gelesen aus der hand oh, nichts nichts gar nichts rief sie schnell ich bin nur so heiß und mein herz klopft so furchtbar ehe er noch nach der ursache ihrer erregung fragen konnte schnitt sie ihm das wort ab eine furchtbar interessante neuigkeit onkel kurt Nelly ist Braut. Wer Nelly war, wusste er längst. Oft genug hatte Ilse ihm in den Mahlstunden, die sie mit vielem Eifer nahm, von ihr erzählt. Aber wie sie aussah, wusste er noch nicht. Heute konnte sie ihm das Bild derselben zeigen. Es war ihr jetzt das Album nachgesandt, welches Fräulein Reimer ihr bereits bei der Abreise versprochen hatte. Es enthielt die Bilder der Lehrerinnen und Freundinnen also Nellies verlobung macht ihr herzklopfen meinte er etwas zweifelhaft lächelnd so so sag mal fischchen sind gontraus schon da diese frage hatte ilse überhört hier ist nellie fiel sie dem onkel in die rede und reichte ihm das album sag ist sie nicht reizend reizend das kann ich nicht finden entgegnete er etwas gedehnt und nach einigen prüfenden kennerblicken anmutig graziös ja der mund ist lieblich augen und nase aber ach onkel unterbrach ihn ilse du darfst sie nicht mit so kritischen blicken ansehen du kannst mir glauben nellie ist reizend das bild ist auch schlecht in wirklichkeit ist sie viel hübscher er hatte in dem album weiter geblättert und nach dieser oder jener sich erkundigt plötzlich fragte er erregt wie heißt diese dame hier das ist meine liebste lehrerin fräulein Güssow. Wir hatten sie alle furchtbar lieb und schwärmten für sie. Du kennst sie wohl, wandte sie sich fragend an ihn. Es fiel ihr auf, dass er das Bild so stach betrachtete. Ich kenne sie nicht, nein, aber es muß mir im Leben ein Mädchen begegnet sein, das diesem Bilde glich. Doch das ist lange her. Wie alt ist deine Lehrerin? Sie ist nicht mehr jung, schon siebenundzwanzig Jahre alt, entgegnete Ilse nach echter Backfischart. »Ja, da ist sie schon ein altes Mädchen«, bestätigte der Onkel. Aber nur seine Lippen scherzten. Sein Auge hing mit Ernst und Wehmut an dem getreuen Bilde der Lehrerin. Wäre Ilse nicht so jung und allzu sehr mit ihrer eigenen kleinen Person beschäftigt gewesen, es hätte ihr auffallen müssen, wie andächtig und wie lange er das Bild betrachtete. »Du findest sie wohl hübsch?« fragte sie unbefangen. »Wie heißt sie?« »Güssow«, fragte er. Und jetzt hatte er ihre Frage überhört. »Wie ist Ihr Vorname?« »Charlotte.« »Lotte«, nickte er zustimmend. »Ein schöner Name.« Er schloss das Album und nahm sein Buhr wieder zur Hand. Ilses Anwesenheit schien er vergessen zu haben. Sie kannte ihn schon als einen Sonderling, darum fiel ihr sein Wesen nicht auf. »Komm mit hinaus auf die Veranda, Onkel«, bat sie. »Gontraus sind gekommen.« diese letzten Worte setzte sie mit abgewandtem Gesicht hinzu. Ja, ja, bald, entgegnete er zerstreut und ließ sich nicht stören. Ich folge dir gleich. Zögernd und auf den Fußspitzen durchschritt sie den Speisesaal. Mehrmals blieb sie stehen und lauschte. Alles war still. Als sie die geöffnete Türe erreicht hatte, bog sie den Kopf etwas vor und spähte nach beiden Seiten. Als sie die Veranda völlig vereinsamt sah, wagte sie sich hinaus. Der Frühstückstisch stand bereit. Sie machte sich daran, zu schaffen, horchte dann wieder, ob die Eltern noch nicht kämen. Sie blieben recht lange, wo sie nur verweilten. Wenn sie gewusst hätte, dass sie mit dem Landrat und seiner Frau oben im Wohnzimmer waren, wo sie durchaus erst dem kleinen Bruder eine Visite abstatten wollten, wie würde sie zu ihnen geeilt sein? Endlich vernahm sie Schritte. War das der Onkel? Es war nicht sein Schritt, auch würde er nicht durch die Hausflur und von außen herum auf die Veranda gekommen sein. Vorsichtig lugte sie durch das Blätterwerk und erkannte zu ihrem Schrecken Leo. Das Blut schoss ihr in die Wangen und der Atem stockte ihr in der Brust. Unmöglich konnte sie ihm jetzt gegenüberstehen. Sie würde nicht imstande gewesen sein, ein Wort hervorzubringen. Und wenn sie so stumm und dumm vor ihm stand, was sollte er von ihr denken flucht das war das einzige was sie aus dieser peinlichen lage befreien konnte aber es war zu spät er hatte sie gesehen und gerade als sie ihren eiligen rückzug nahm als sie den salon bereits halb durchschritten hatte holte er sie ein jetzt müssen sie bleiben gnädiges fräulein sprach er scherzend ich lasse sie nicht fort sie haben mich auch später vertröstet und jetzt ist es später »Und Sie werden sich allergnächst herablassen, mir Miss Nellys Brief vorzulesen. Eine Frau? Ein Wort.« Nun war sie gefangen. Entfliehen konnte sie ihm nicht mehr. Es wäre zu einfältig gewesen. Sie drückte die Hand fest auf das stürmisch klopfende Herz und wandte sich um. Scheu wie eine wilde Taube, die sich im Netze gefangen hat, erhob sie das braune Auge und sah ihn an. Ihre Befangenheit entging ihm nicht aber mit feinem Gefühle brachte er sie mit leichtem Scherze darüber hinweg. Er bot ihr den Arm und führte sie zu einer Ecke der Veranda, in welcher ein kleiner, eiserner Tisch und zwei Stühle standen. Die Oktobersonne stahl sich durch das blutrote Weinlaub und neckte das junge Mädchen. Gerade in die Augen blitzte sie ihm ihre Strahlen hinein, so dass sie dieselben schließen musste. Die sonne blendet bemerkte ilse und war froh ein gleichgültiges wort gefunden zu haben es ist auch so warm hier fuhr sie fort und erhob sich die böse sonne wir wollen ihr aus dem weg gehen und er führte sie auf die entgegengesetzte seite hier war es schattig und kühl und ilse hatte keinen grund mehr sich zu erheben sie war auch nach und nach mehr herrin ihrer beklommenheit geworden und als er noch einmal an den brief erinnerte fand sie sogar den früheren scherzhaften Ton. »Sie sind ein Quälgeist«, sagte sie. »Was kann es sie interessieren, wie und was Nellie mir schreibt? Sie wollen nur darüber spotten, und das dürfen sie nicht.« »Wie können Sie mich in so bösem Verdacht haben?« wehrte er ab. »Sie haben mir Ihre Freundin so liebenswürdig geschildert, daß mein Wunsch, von ihr zu hören, wie sie mit eigenen Worten von ihrem Glücke schreibt, ganz natürlich ist.« Ilse sah ihn noch etwas ungläubig an doch da sie den spottenden zug um seinen mund nicht entdeckte glaubte sie ihm und zog den brief aus der tasche sie schlug ihn auf und las ihn für sich nun fragte er immer geduld herr assessor erst muß ich die stellen aussuchen die sie hören dürfen der ganze inhalt ist nicht für ihre ohren bestimmt das wäre grausam protestierte er dagegen das ist gerade so als ob sie einem kinde ein stückchen zucker hinhalten und sagen zu ihm du lecke mal dran den zucker aber steckten sie selbst in den mund sie lachte lustig über seinen vergleich er brachte sie ganz in die alte fröhliche laune zurück nun hören sie zu aber nicht spotten drohte sie ihm mit dem finger es war ein anmutiges bild das die jungen schönen menschenkinder boten dicht nebeneinander saßen sie beide Sie lesend und er aufmerksam, ihren Worten lauschend. Er hatte den Arm auf den Tisch gestützt und sah auf Ilse herab, die den Kopf etwas vornüber gebeugt hielt. Plötzlich hielt sie inne. Lesen Sie weiter, bitte. Warum hören Sie auf? Denken Sie an das Stück Zucker? Sie schwieg, wie mit sich selbst überlegend. Warum eigentlich wollte sie ihm das Schönste im ganzen Briefe verschweigen? Nelly hatte ihre Verlobung so drollig, so gemütvoll geschildert ihre ganze eigenart sprach sich darin aus als er sie noch einmal so dringend bat fortzufahren tat sie es erst etwas zögernd dann aber las sie fließend ohne nur einmal zu stocken zu ende warum saß er so stumm sein schweigen mußte sie verletzen sie hatte so fest erwartet daß er sein entzücken laut äußern würde nun sagte er gar nichts fast vorwurfsvoll sah sie ihn an aber wie schnell senkte sie ihr Auge. Es traf sie sein Blick so sonderbar. Sie mußte an Doktor Altos' sonderlicher Blick denken. Ihre Freundin hat ein warmes, tiefes Empfinden, bemerkte er endlich, aber es kam gezwungen heraus. Er fühlte das selbst und brach ab. Fräulein Ilse fuhr er nach einer kleinen Pause ganz ohne Zusammenhang fort. Was würden Sie antworten, wenn... Wenn jemand Sie fragen würde... Haben Sie mich lieb?« Sie war so verwirrt, so erschrocken bei seiner Frage, die sie wie ein Blitz aus blauem Himmel traf. Ihr heißes Blut wallte auf bei dem Gedanken, dass er sie verspotten könne. Fast hastig erhob sie sich. »Nein,« würde ich sagen, fuhr sie heraus. »Ich habe niemand lieb.« »Niemand,« wiederholte sie, als ob sie erst noch einen Trumpf darauf setzen wollte.« wenn der Brausekopf nur einen Blick auf ihn geworfen hätte, wie bald würde sie ihn verstanden haben. Sein Auge hing mit Entzücken an ihr. Der Widerstand verlieh ihren Zügen einen neuen Reiz für ihn. »Ilse«, sagte er zärtlich und ergriff ihre Hand. »Wenn ich es wäre, der sie fragte. Haben Sie mich lieb? Wollen Sie meine kleine Frau sein? Würden Sie auch dann so sprechen?« Hastig entzog sie ihm ihre Hand und verhüllte das Gesicht. »Hast du mich lieb, Ilse?« Seine Stimme klang weich und innig und traf ihr Herz. Ein Ja, aber brachte sie nicht über die Lippen. Ihr spröder Sinn ließ es nicht zu oder regte sich noch einmal der alte Widerspruch in ihr. »Nein, niemals«, sagte sie schnell und wandte sich heftig ab. »Nein, niemals«, wiederholte er und sah sie in schmerzlicher Erregung an. »O oh, Ilse!« »Nehmen Sie das Wort zurück. Es hängt das Glück meines Lebens davon ab.« »Ich war zu schnell mit meiner Frage. Nicht wahr? Ich habe sie erschreckt. Nicht jetzt geben Sie mir die Antwort. Erst wenn sie ruhiger sein werden. Dann...« Er sank auf einen Stuhl und bedeckte die Augen mit der Hand. Ilse stand noch immer von ihm abgewandt. In ihr kämpften die widerstreitesten Gefühle. Ihr Herz zog sie zu ihm hin. Aber sie konnte die Brücke nicht finden, die über den breiten Strom führte, der sie noch von ihm trennte. Da war es plötzlich, als stiege Lucies Bild vor ihr auf, als vernehme sie eine Stimme, die ihr Warnen zurief. »Willst du ihn verlieren? Denke an mein Geschick.« »Leo«, sagte sie schüchtern und trat ihm einen Schritt näher aber erschreckt über ihre kühnheit blieb sie hocherrötend und mit niedergeschlagenen augen stehen wie ein hauch fast war sein name über ihre lippen gekommen aber er hatte ihn doch vernommen jubelnd sprang er auf und sein auge das eben noch so verzagt und traurig geblickt hatte leuchtete in freudigem glanze nun bist du meine ilse rief er aus und zog sie an sein herz doch als er den ersten Kuss auf ihre lippen drücken wollte da wendete sie den kopf zur seite und die spröde widerspenstige ilse meldete sich noch einmal küssen ist nicht erlaubt erklärte sie mit aller entschiedenheit wie könnt ich mich von einem fremden manne küssen lassen aber die hand bat er lachend die hand darf ich küssen das wurde ihm gnädig bewilligt Ende von Abschnitt 40 aufgenommen von Margot.